0: Sí, probándonos dos Y ahora con ustedes el pastor Dios les bendiga <risa> La paz del Señor con cada uno de ustedes Buenos días Qué privilegio nos dé el Señor en esta mañana De estar vivos De estar juntos Para todos los que nos están honrando En esta mañana con su visita Y usted eh, tiene niños Que est le están acompañando Le invitamos cordialmente hay un programa muy bonito por el Ministerio de Educación Cristiana, ¿verdad? Por el Ministerio de Niños, Tribu de Leví, preparado para sus hijos, para sus nietos en esta mañana. Así que les invitamos a que pasen a la puerta, ¿verdad? Y los juguetes de ahí los, los dirigen. En la parte de atrás, nuestros chicos estamos convencidos que lo van a pasar muy bien. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué alegría verles. La iglesia se ve preciosa en esta mañana. Adoramos a Dios Tenemos razones suficientes Para adorar el nombre del Señor La palabra dice Que un corazón agradecido Alaba a Dios Y si hay una mañana Si hay un día En el que no hay excusa Para quedarse callado Es la mañana de hoy Todavía Hay un dato Poderoso contundente a lo largo de toda la historia y es que la tumba está y sigue vacía nuestro Cristo nuestro Dios vive nuestro Dios reina estamos agradecidos del Señor ha sido un fin de semana muy bonito de muchas experiencias donde sabemos que mucha gente ha sido marcada por Dios a veces tenemos la bendición de ver esos frutos y esos resultados, esas historias de cambio de forma inmediata, de forma instantánea. Otras veces ¿verdad? los testimonios nos van llegando por olas, ¿verdad? de forma más tardío, más intermitente, pero la satisfacción de saber que pudimos contar el mejor mensaje compartir la mejor historia es un privilegio ¿verdad? para el que no tenemos palabras quiero también unirme a las a la bienvenida que le dieron a las demás visitas para también presentar que están con nosotros Geralis Dávila Rivera desde aquí, desde el pueblo de Humacao, y Angelí Aiden Josh Joshnelis Romian de, de aquí de, de, aquí de Macao también ¿Dónde están? Familias hermosas Bienvenidos en esta mañana eh, Wanda Rivera También desde la, de aquí de las Piedras, Puerto Rico Bien, Bendiciones Wanda, bienvenida damos gracias al Señor Hay tanto por la que yo tengo que dar gracias a Dios en esta mañana Porque ha sido... No solamente esta, esta temporada de la Semana Santa, el domingo pasado, sino el mes, el mes anterior, ¿verdad? Eh, quiero darle las gracias. Yo me siento tan orgulloso como pastor de esta iglesia. Los misioneros eh, que estuvieron con nosotros de España ¿verdad? hace tres semanas atrás um, salimos de aquí y, y, y conversando, ¿verdad? En el, mientras eh, almorzábamos juntos. Y uno puede escuchar, verdad, que a veces es tan triste eh, Organizaciones que, que dicen que sostienen un misionero Pero en realidad lo que el misionero recibe son Cantidades que a veces son esporádicas e intermitentes Y la bendición que Dios puso en el corazón de esta iglesia Para no solamente a nivel como corporación Sino gente sencilla y humilde como ustedes Verdad, que de forma... Física o de forma electrónica eh, donaron para, para bendecir a este ministerio. Les, les testificaba yo, unos hermanos, eh, anoche ¿verdad? O, el, o el viernes, si la memoria no me falla, eh, que la aportación que recibieron esos misioneros eh, equivale, equivale a, a, a varios meses de sustento allá para, para ellos y su familia. Allí en España en la ciudad de Girona Así que damos gloria a Dios por eso Por las cosas que el Señor está haciendo Y por la oportunidad De contribuir ¿verdad? A, la, a la obra ¿verdad? En, en, en un tema como el que estamos mirando hoy Soy recordado de las palabras De un famoso escritor Que tuve el privilegio de conocer Y él dijo Dios no tiene una misión Para su iglesia Es al revés Dios tiene una iglesia para su misión La misión de Dios es alcanzarte La misión de Dios es que el ser humano pueda vivir en relación con Él Y que Él pueda vivir entre medio de nosotros los seres humanos En esta mañana antes de predicar la palabra Como acostumbramos queremos hacernos solidarios Como dice el apóstol Pablo que riamos con los que tienen razones para reír, pero también lloremos para los, con los que tienen razones para llorar. Y por este medio eh, le envío un abrazo muy fuerte a nuestro hermano Miguel Bellón. Eh, sus compadres y gente muy cercana a él fueron protagonistas de una de las tragedias que salieron en las noticias en el pueblo de Ponce las, el fin de semana pasado. Mikey, para ti y para toda esa familia, nuestro abrazo que el Señor te fortalezca en medio de este momento difícil y de la misma manera eh, que queremos unirnos a los hermanos que han celebrado cumpleaños en esta semana el pasado 3 de abril una de las hijas de nuestra hermana Yaritza Isabela Mía estuvo cumpliendo añitos el pasado 6 de abril la que estaba dirigiendo y está dirigiendo el servicio en esta mañana ¿verdad? la señora Ruth y garcía verdad estuvo celebrando su primer cumpleaños ya como toda una mujer casada felicidades verdad quizás quizás esa celebración hay que ponerle entre comillas verdad porque estuvo aquí ensayando estuvo verdad con con todo el equipo todo lo que se hizo esta semana pero esperamos que el siervo de dios pues Encuentre la manera de Compensar el asunto Y se deje usar Amén Y en el día de hoy Está entre nosotros también Cumpliendo años Nuestra hermana Lilian Martínez Felicidades Felicidades Damos gracias a Dios Por las vidas de ustedes Y oramos al Señor Para que puedan Para que el Señor pueda añadir Vida a sus años Y no solamente años a su vida, a los que nos han honrado con sus visitas esta semana, los que nos están viendo a través de las redes y los que están aquí hoy por primera vez, queremos darle las gracias. Sabemos que usted tiene muchas opciones, muchos lugares donde usted puede estar, muchas cosas que usted puede estar haciendo y el que haya escogido estar con nosotros nos llena de alegría. Saber también aquellos que no hemos presentado que quizás es la primera vez eh, quizás no es la primera vez que están con nosotros pero que han regresado después de una visita anterior pues nos llena de mucho orgullo y de mucho regocijo porque nos deja saber que esa primera visita su experiencia fue agradable no olvide la iglesia Renuevo Justo no es el centro solamente somos un lugar donde la gente puede encontrarse con el especialista en los nuevos comienzos el Dios de las nuevas oportunidades El Dios de la esperanza El Dios del antes y después El Dios que levanta El Dios que es capaz de multiplicar por cero Y que dé un, un, un número positivo Ese es el Dios que está aquí Con nosotros, en nosotros Entre nosotros Y por lo tanto podemos decir con alegría Que, <coughs> que este es un lugar De nuevos comienzos Amén Este año yo tengo que tomar un, unos minutos de privilegio personal para expresarles cuán orgulloso yo me siento de todo este equipo que ha trabajado este fin de semana en esta producción teatral. Como les dije a los que estuvieron presentes en el día de anoche, si la pandemia no hubiese ocurrido, este hubiese sido nuestro 20 aniversario de estar haciendo producciones como esta. Para la gloria del Señor, ¿verdad? Dos años de interrupción. Iba a, ser, iba a ser el año 19, porque aún en la pandemia, no sé si usted se acuerda, que intentamos con, toda la, con todas las boberías del distanciamiento de aquello y los otros, ¿cómo se acuerdan de esa, pes de esa pesadilla llamada COVID? Um, o el manejo del COVID. ¿verdad? Pero nosotros tenemos que es otra aplicación. Y sí, intentamos hacer un, una producción al aire libre para cancelar todo el asunto del por ciento de ocupación. ¿verdad? Y cuando estábamos a media hora, una hora a empezar, cayó una, un aguacero como el que cayó de viernes en la madrugada, de viernes en la noche para sábado en la madrugada. Y así, ¿verdad? con todo el esfuerzo que habíamos invertido, se tuvo que cancelar por la lluvia. ¿verdad? Um, Así que este ha sido el año número 18 Y yo les quiero confesar Que por primera vez en 18 años Yo descansé en la Semana Santa Yo sé lo que es dormir bueno, Yo sé lo que es dormir la mayoría de los días En la Semana Santa Como parte del ejercicio Que les informé a la iglesia al principio de año que estamos haciendo Era de empoderar, equipar, delegar Verdad porque obviamente nuestra, sabemos que estamos hoy aquí, pero como decía Santiago, el medio hermano de Cristo en su carta, la vida es como una neblina. Hoy la ves, la ves en un momento y en otro momento la dejas de ver. Así que um, quiero como pastor estar seguro de si en algún momento en el futuro el Señor cambia nuestro destino, ocurre algo en nuestra salud pues hay gente preparada para seguir adelante con la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones y con la historia que Dios lleva en esta iglesia y ¿Vale? lo estamos haciendo en diferentes áreas en la predicación, en la enseñanza, en los ministerios y este año era, le delegué a, a mi hermano Carmelito Burgos ¿verdad? y a Cristín y su grupo de trabajo para quien pido un fuerte aplauso que ellos corrieran todo esto y mis, quiero Quiero reconocerlos a todos Y mencionarlos por nombre Para demostrarles lo agradecidos que estamos De cada uno de ustedes Yo estuve en un papel bien pasivo Solamente mirando de afuera Cuando me necesitaban quizás Para unas líneas en libreto Las aportaba cuando me, Aprobando ideas etcétera Pero ellos corrieron todo desde principios o antes de, de que comenzara el año 2023 Ya esta idea estaba tomando forma Y damos gracias a Dios Porque se pudieron llevar a cabo dos funciones Que lo, la, el feedback que hemos escuchado de la gente Ha sido de muy agradable Se pudo trabajar un ángulo de la Semana Santa Que no es muy popular, no es muy conocido Como lo es la genealogía de Cristo y se pudo trabajar de una forma amena con una, con una excelencia artística tremenda y queremos dar gracias a Dios por todas las personas que de alguna u otra forma fueron parte clave para que esto ocurriera comienzo de afuera hacia adentro el ministerio que sospecho que va a ser el de mayor crecimiento para el año que viene una vez que se regó la voz de que habían unas mesas escondidas con sándwiches tortitas de maíz chocolate y todo para, la, para los voluntarios yo tengo una sospecha de que el año que viene van a tener que hacer un cernimiento de gente porque va a haber más, mucha gente voluntaria en los, en los anfitriones en el parking pido un aplauso fuerte para Randy para Jorge Pulito René Ginzi las mujeres no se quedan atrás nuestra hermana Yilin Félix Ernesto Eric Frank y nuestro hermano Ángel Estruche <coughs> y sirviendo como mujeres en el templo dentro del templo estuvieron el hermano Héctor, el hermano Luis Torres Luis Omar, Evarlín, Sacha, Elsie Liz, Elimar, Cristabel Cristín, Mildred, Yamilis Elba, Yeida, Pedro Ana, Brenda Navarro y Silvia, Yolandita y Edna. A todos muchas gracias, muchas gracias Esta escenografía que usted ve detrás de mí No hubiese sido posible sin, el, sin el, el, la ardua labor De nuestra hermana Marilú, nuestro hermano Nicolás Nuestro hermano Pito, nuestro hermano Lazú, Nuestro hermano Randy, nuestro hermano Jason que fue un talento descubierto en, en este proceso y nuestra hermana Leida su esposa, muchas gracias a todos, en la música estuvieron, verdad nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Gaby nuestro hermano Ian Cristian Conce Cristian Conca en el piano, Cristian Conce en la batería, nuestro director musical, nuestro hermano Joe Ferrer y en el saxofón nuestro hermano Raulix Haciendo las danzas, las pantomimas La parte visual del drama que quedó excelente Las siluetas, ¿verdad? En, en, en medio de, la, de, la, de las sombras Nuestra hermana, el, el Ministerio Vivencia Dirigido por nuestra hermana Guardi Y participaron Gabriela, Ciara, Josi, <coughs> Lía Nuestro Jesús, que fue ya él y hasta Rafael Uciel, tuvo un cambio por ahí la preparación del libreto y los actores del drama nuestra hermana Cristina nuestro hermano Carmelito nuestra hermana Jai, nuestro hermano Ray Ismeray que interpretó el papel de la Lambona nuestro hermano Dubani el joven apartado, el químico que ese chiste de la barra y esperando que el, plan se, que el mar se abriera, me encantó. Juliana, Juliana que la, la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Río Piedra mandaron una, una certificación de que ella, ella plasmó el estereotipo del el, el estudiante típico que sale de allí, ¿verdad? Nuestra hermana Giselle, a todos ellos nuestro, nuestro aplauso, nuestro agradecimiento. En los ensayos, nuestro equipo no estuvo desprovisto gracias a las manos en la cocina de nuestra hermana Eileen Sintrón y de nuestra hermana Delia Torres. El vestuario, gran parte del vestuario fue posible gracias a nuestra hermana Lulú y a nuestra hermana Zenaida. Muchas gracias, gracias. No podemos dejar fuera jamás a nuestros cantantes, nuestro hermano Santito, su esposa Nere, Ruti, Giselle, Marilú, Juan Carlos, Josy y Lía. Y lo que no se ve, ¿verdad? Pero está ahí y sin eso que no se ven, las cosas no funcionan, ¿verdad? Lo que es el Ministerio de Media, los técnicos. Y los que estuvieron en backstage, era trabajando para que toda la producción se llevara a cabo. Nuestro hermano Rey Emil, nuestro hermano Giancarlos, que estuvo en la proyección de las letras y la pantalla, es He un trabajo excelente. Su esposa Karina, que estuvo trabajando allá arriba también en las luces. El seguidor, nuestra hermana Lisbeth, nuestra hermana Elimar, nuestra hermana Chami, Cristabel, que dirigió el backstage. Nuestro hermano Mateo estuvo también en las cámaras, al igual que nuestro hermano Carlito estuvo dirigiendo todo lo que fue el sonido. Tremendo trabajo, verdad yo quiero reconocerlo públicamente. Aquí nadie, ninguno somos profesionales. pero En el caso de Carlitos, él había tenido experiencia en sonido análogo y pasar de lo análogo a lo digital, eh, pues solamente los que han pasado por allá atrás. Que esa consola hace falta un bachillerato y dos maestrías para poderla correr. ¿verdad? pues gracias, gracias por tu esfuerzo. A él lo ayudó nuestro hermano Darwin, nuestro hermano Jerry, y en las cámaras laterales estuvo nuestro hermano Nehemia y nuestro hermano Keliel, que hoy siguen esas también. Gracias, gracias de lo profundo de nuestro corazón. Gracias, damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Honra, honraron a Dios con sus talentos. Los pusieron a las manos, a, a los pies del Señor Y como decíamos antes de orar Todo es por Él Y todo es para Él acompáñeme por favor a la Escritura A un libro que muchos aquí les gusta mucho Y quizás otros le tienen un poquito de miedo Apocalipsis Capítulo 1 Verso 17 Apocalipsis capítulo 1 y verso 17. Gloria al Señor. Hoy yo quiero invitarle a que usted me ayude a predicar con su alabanza nuestra alabanza tiene un efecto en la atmósfera proclama el nombre del Señor promueve un ambiente de libertad y sobre todo la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo esto del alabanza es un poco tricky cuando llega el mensaje en un extremo están los que nunca escuchan porque todo el tiempo están hablando y alabando en el sermón el otro, en el otro extremo están los que lo escuchan todo muy bien porque no alaban al Señor en el sermón yo le pido hoy si usted está en ese extremo izquierdo que se me un poquito hacia el centro y que como predicador como predicador me ayude con su alabanza este es el domingo litúrgico más importante del año Y los predicadores, ¿verdad? Pues especialmente aquellos que tenemos un poquito de millaje en el odómetro Pues es un reto eh, hacer una reflexión Y decir qué yo puedo decir este año Que no dije en los pasados veintitantos para atrás, ¿Verdad? Pero la palabra de Dios es tan rica, es tan hermosa Que hay veces que tú te emocionas tanto Con la palabra que Dios te está dando Que ni siquiera puedes pegar el ojo Ni siquiera puedes dormir No por obligación Sino por emoción Así que sea que usted se emocione conmigo Mientras yo la predico O sea que yo la tenga que predicar emocionado solo Como quiera como quiera Yo espero que la palabra del Señor Ejerza una marca poderosa En la vida de usted y en la vida mía Tal como lo hizo Esta semana Particularmente En la noche de ayer Y en la madrugada De hoy En Apocalipsis hoy está, no vamos a predicar Sobre el libro Por razones obvias de tiempo Pero Estamos en contexto donde el escritor es el último miembro de los discípulos de Cristo que queda con vida estamos ubicados al final del primer siglo de la era cristiana y la historia registra que a este discípulo trataron también de convertirlo en mártir en los próximos 300 años Que viviría la iglesia Cuenta la historia Que más de 100 mil Personas, hombres y mujeres Se convirtieron en Mártires, simple y llanamente Porque escogieron creer En el nombre De Jesucristo Expusieron su confianza y su fe En Cristo para ser Sus discípulos En el protagonista de esta historia El que va a ser el vidente y el que nos cuenta lo que él está viendo lo trataron de matar rociando sobre él un carnero gigante de aceite hirviendo y los anales de la historia que nos llegan por tradiciones orales registradas pasadas de generación en generación y registradas luego y por testigos oculares que también escribieron describen que Milagrosamente el Señor preservó su vida Y ese aceite hirviendo no le hizo nada Quedaron todos Desconcertados en la corte Y dijeron ¿qué hacemos con este Y ahí se acordaron De una isla A lo Alcatraz en San Francisco California Una isla convertida En comunidad penal En lo que hoy es Turquía Y lo exilian Y lo mandan arrestado A esta isla Llamada Patmos Donde él escribe esta carta Una carta que es el libro sin duda más complicado Para trabajar en la Biblia Porque él hace una combinación De tres géneros literarios En una sola pieza de escritura Él escribe una carta Que tiene contenido profético Pero está escrita en el estilo De lo que se conoce como literatura Apocalíptica Es una literatura que floreció en Israel No solamente en Israel En tiempos de amenaza En tiempos de la antigüedad Era antes de Cristo Y que es una, una forma de escribir Bien críptica, bien simbólica Bien vívida Y bien llena de imágenes Y él escribe a sus lectores y dice Yo Juan Partícipe copartícipe De ustedes le estoy escribiendo a todos los hermanos que están en la tribulación. Yo también participo de ella con ustedes aquí preso. Pero, pero mientras yo estaba preso, vi a alguien. Y él da toda la descripción y aquí tenemos la reacción después que él nos describe a ese maravilloso personaje que él ve de forma corporal. Esto no es una visión él lo ve en su gloria En la isla de Patmos Y dice el verso 17 Cuando lo vi Caí a sus pies como muerto Pero Él puso la mano derecha sobre mí Y me dijo No tengas miedo Yo soy el primero y el último Yo soy el que vive Estuve muerto pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Mira cómo lo dice la Reina Valera 1960. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades y así yo quiero titular mi sermón para con ustedes en esta mañana el que estuvo muerto y ahora vive. Padre, en el nombre de Jesús, así como soplaste aliento de vida en aquel ser humano llamado Adán. Y con tu aliento, con tu ruach, Hakodesh, con tu aliento y con tu espíritu, diste vida. Hoy yo quiero también pedirte que este sea un escenario donde lo muerto vuelva a la vida otra vez. Hoy Señor, te pido que me des salud, te suplico que me devuelvas la voz que ya había recuperado y que por alguna razón en esta mañana aparenta dejarme Señor toma control de este tiempo habla mi vida, habla la vida de mis hermanos, habla la gente que nos está viendo a través de las redes y el tiempo de necesidad y mortandad que tu vida nos vivifique danos iluminación para entender danos fe para creer y danos valor y determinación para vivir conforme a lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana en el nombre de Jesús amén y amén se puede sentar el que estuvo muerto y ahora vive quiero comenzar con una cita anónima no, no, no tenemos conocimiento quién fue el que la pronunció pero estuve luchando hasta tempranas horas de esta madrugada Si esa frase hubiese sido El título del sermón Ciertamente quizás Lo podremos utilizar En el futuro La frase es la siguiente En Navidad está la promesa En la Pascua La evidencia Christmas is the promise Easter is the proof En Navidad está la promesa En Semana Santa La evidencia por eso las celebraciones de este tiempo para la iglesia son tan y tan importantes. Cuenta la historia que un niño pequeño y su papá iban guiando por el campo en una tarde hermosa de primavera. De momento, de repente, una abeja se metió al carro por la ventana. El niño tenía una alergia mortal a las picadas de abeja y los que son de mi generación ¿verdad? ya están pensando en la película famosa de aquel tiempo, My Girl. El niño se petrificó, tan pronto vio la abeja. Su papá actuó con rapidez, extendió su mano, agarró la oveja y la apretó lo más que pudo, más fuerte que pudo, con su mano. Y luego la soltó. Pero tan, tan pronto como la soltó, el niño volvió a asustarse otra vez porque en vez de verla caer al piso, la vio volar otra vez. El padre sintió el terror de su hijo. Y una vez más extendió su mano. Pero en esta vez no le extendió para agarrar la abeja, esta vez extendió su mano para que su hijo viera y le dice, observa, ahí en la palma de su mano estaba todavía enterrado en su piel el aguijón de la abeja y él le dice a su hijo, ves esto, no, tiene, no necesitas estar Asustado Más Yo he tomado El aguijón Por ti El cristiano ya no necesita estar asustado de la muerte porque Cristo tomó el aguijón de la muerte y el pecado sobre él lo que lleva al apóstol Pablo a preguntar en un pasaje que probablemente se está leyendo en muchas congregaciones hoy en todo el mundo donde todavía este evangelio se conoce ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde os oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El, el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado está en la ley. Queridos, hemos hecho una pausa en las enseñanzas que hemos llevado trayendo en las pasadas semanas acerca de esos primeros años en la vida de Jesús, específicamente ese espacio entre los 12 y los 30 años, <coughs> donde estamos mirando un verso bíblico en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 52. Allí estábamos viendo cómo Jesús el humano, Jesús el Hijo de Dios, pero el humano estaba creciendo en sabiduría y estaba creciendo en estatura o madurez. Sin embargo, les tengo que confesar que la razón por la cual desde el año pasado Dios puso en mi corazón trabajar esta serie, no es por esas primeras dos características. Ciertamente pienso que quizás Neemías y mi esposa han tenido que interactuar en esta serie también conmigo. Quizás estarán de acuerdo conmigo en que en trabajar un verso tan pequeño y aparentemente no tan importante, hemos hecho descubrimientos. Que han, que han sido de bendición de enseñanza y de sabiduría no solamente para la congregación sino para los que los predicamos y yo espero que para usted también sin embargo
1: lo mejor está
0: por venir la razón de ese verso la razón por la que yo quiero profundizar con tiempo con espacio, con tranquilidad en ese verso es por las últimas dos características que Lucas presenta ahí Jesús crecía en el favor de Dios una expresión muy interesante pero también crecía en el favor de toda la gente y aunque no es mi agenda hoy seguir esta serie lo que vamos a presentar esos días es hoy un ángulo que hoy yo quiero que usted mire conmigo y que quizás va a ser un ángulo que resulte para usted ser sorpresivo, nuevo o que quizás hace tiempo no lo mirabas cuando hablamos de Jesús el humano cometemos un error que es un error de carácter involuntario a muchos de nosotros a veces escogemos ver a Jesús demasiado divino porque nos conviene porque si Jesús es bien Dios bien Dios, demasiado Dios y menos yo, menos humano pues me permite tener esa carta debajo de la manga esa excusa de decir bueno yo amo a Jesús Sé que Jesús me ama a mí, pero a la hora de imitarlo y obedecerlo, Jesús es Jesús, yo soy yo. Él ama a sus enemigos. Yo sí me lo encuentro de frente. De él. Pues nos conviene distanciarnos de un Jesús que solo es divino para decir, yo creo en él como Dios. Pero no quiero caminar en sus pisadas como humano Y mi tesis para ustedes hoy es Mi propuesta para ustedes hoy Es que para poder mirar la resurrección Con la profundidad que requieren sus implicaciones También hay que examinar Cómo vemos al Jesús humano porque a veces pensamos en el Jesús humano y lo pensamos solamente a la luz de nuestra humanidad. Y aquí es que viene un problema. Si vamos a Génesis, en Génesis vamos a encontrar que hay diferencia entre el original y la copia. Voy a utilizar estas expresiones hoy con licencia artística yo no quiero denigrar y la Biblia no lo hace nuestra experiencia humana porque la Biblia declara que usted y yo somos la mayor creación de Dios Solo declara la escritura somos la corona de la creación sin embargo esas afirmaciones son hechas del ser humano en Génesis Dios crea al ser humano De tal forma Y con unas características En mi propuesta para ustedes hoy Que para nosotros se nos han perdido En la historia y en el tiempo Que aún a veces Ni notamos los detalles Y las pinceladas que da el Génesis Me están mirando con cara De pocos amigos Pero para eso estoy aquí ¿verdad? Para explicarles a dónde voy Dios crea al ser humano De tal forma Número uno Que lo crea para que no se muera La muerte no es parte Del diseño original de Dios Para el ser humano La muerte es una consecuencia De Génesis capítulo 3 El pecado, la desobediencia y la caída El pecado viene a deformar Toda la imagen de Dios en el hombre No la borra No la elimina Pero la deforma Pero antes que que llegue el pecado con el lente de Génesis. No sé cuántos de ustedes han hecho esa conexión, pero yo me maravillaba ayer en la noche, pensando en que, conociendo los textos del Antiguo Testamento, no, beberá, no me verá hombre Moisés. Tú me estás pidiendo que te muestre mi gloria, pero no me verá hombre y vivirá para contarlo. Sin embargo... Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios llegaba. Y en ninguna parte del texto dice ellos caían postrados porque no soportaban la gloria. O sea, no, no sé si lo estás empezando a mirar. El ser humano como Dios lo creó tenía una armonía, tenía una sincronía, tenía una, tenía una relación con Dios que todo el esplendor de Dios no le hacía daño a ese ser humano. Y no es hasta que entra el pecado que lo que antes le daba seguridad al ser humano la presencia de Dios en el jardín. Ahora, por el pecado, algo se rompió. Y lo que antes era mi placer, mi seguridad, ahora me da miedo y me provoca a que yo me vaya a esconder. Algo se desconectó. Y como un celular cuando usted lo desconectó de su mesita de noche y de su cargador esta mañana el celular sigue prendido pero hay un numerito en la batería que te deja saber que esa luz no se emitirá para siempre que esa batería un día va a llegar a cero y ese será el final yo tengo una propuesta para ustedes hoy Cristo no vino a la tierra solamente para morir por la humanidad en rescate y en pago por la justicia de Dios Cristo también se hizo uno de nosotros para enseñarnos lo que es vivir y lo que es ser un ser humano Original. la Biblia dice que en Jesús habitaba la plenitud de toda la divinidad la Biblia nos dice en Juan capítulo 1 en Él estaba la vida Él era la vida y la vida era la luz de los hombres pero los hombres Amaron más las tinieblas, la oscuridad, que la luz Porque sus obras eran malas Quizás le incomode usted un poco Y no le ayude a emocionarse Como quizás yo quiero que usted se emocione Saber esta verdad Pero muchos de nosotros le hemos tenido que, que comprobar de forma empírica la actitud de la Biblia y la posición bíblica es que usted y yo aunque estamos vivos biológicamente hablando no estamos vivos al nivel que Jesús estaba vivo dicho, dicho otro modo lo han recogido varios teólogos en Jesús radica lo que significa ser completamente humano y hay varios destellos que vamos a ver en esas últimas dos, dos características que Lucas presenta en el, en el resto de la serie de cómo Jesús era como se supone que sea mi vida humana, es el diseño es el estándar es la referencia para lo que se supone que es estar completamente vivo para los que les gustan los punchlines quizás no me satisface mucho no lo no, no it doesn't convey the full idea that I'm trying to bring quizás no carga completamente la idea que quiero expresar pero la vida biológica no es lo mismo que la vida teológica ¿cuántos aquí han tenido que pasar por la experiencia o conocen de gente que han tenido que ser desconectados de máquinas biológicamente están vivos hay un ventilador que mantiene sus pulmones expandiéndose y contrayéndose el dióxido de carbono se sigue exhalando y el oxígeno se sigue extrayendo del aire por medio de una máquina el corazón está latiendo. Hay de 14 a 20 respiraciones por minuto. Hay un pulso entre 60 y 120. Hay una temperatura de 37.5 grados o menos. La persona está viva, médicamente viva biológicamente viva sin embargo cuando miran las ondas cerebrales no hay actividad cerebral y se procede a desconectar porque aunque lo biológico está vivo lo que nosotros consideramos vida no está ahí nos recuerdan las palabras del proverbista la muerte es el momento donde el espíritu que Dios puso, en, sopló en cada ser humano se separa del cuerpo y cuando ese momento llega, no hay doctor no hay máquina no hay medicamento no hay resucitación cardiopulmonar No hay ventilador Que pueda darle para atrás ese momento Porque la vida Está dejando el cuerpo Así que si lo entendemos Médicamente hablando Creo que no es tan difícil Hoy Vernos en la realidad De que hay gente Que hoy está Sobreviviendo Respiran Comen, duermen, se visten, hacen cosas y van a lugares, pero no están vivos. No están viviendo la vida de la que Jesús habló, que Él vino a traer. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesús en Juan 10, 10, y usted se recordará de esto, lo vimos hace unas semanas atrás, Él dijo, el ladrón. No viene solamente para hurtar Matar Y destruir Pero mi propósito Es darles una vida Plena Y abundante Si usted es de los que marca su Biblia Puede buscar ese verso Y escribir ahí Fully Human Completamente Humano sé que lo que estoy predicando requiere Benadryl Sirtec, Alavert y algún antiestamínico, porque es lo que se nos pompea todo lo que se nos ha pompeado por los últimos 30 años en nuestro país y en nuestra cultura es el humanismo en su pleno esplendor, Qué grandes somos como sociedad Qué grandes somos como seres humanos Army, be all Sin embargo la Biblia nos da una bofetada en la cara y dice Por más que tú aparentes en tus redes sociales Por más que tú pienses que estás teniendo momentos buenos Hay un estándar, hay una vida que va más allá de la tuya hay un nivel más alto de humanidad, de vivencia, de vida que puede ser solo experimentado en conexión con aquel que la da. El Cristo que se hizo carne, el Verbo se hizo carne y Juan dice y vi, viéndolo vivir entre nosotros. Juan 1.14 y habitó entre nosotros y vimos es bien fácil sobre espiritualizar ese verso y decir la gloria Ahí todo lo que tiene que ver con gloria es lo divino y es lo del Padre. Pero Juan está diciendo, la gloria no se vio solamente en lo sobrenatural y en lo espiritual. La gloria se vio en lo físico y en lo natural. Jesús vivió como un completo humano, como un humano se supone que sea y en los evangelios y en los evangelios hay destellos Jesús pasaba por un sitio y los niños salían corriendo hacia donde estaba Jesús al punto de que los discípulos sin saber empiezan a alejarlos no molesten al maestro porque en aquella sociedad los niños no eran tan importantes como en nuestra o sociedad Bueno, hay gente que dice que nosotros como sociedad somos hipócritas, que decimos que los niños somos importantes, pero no invertimos recursos en ellos. ¿Verdad? Todavía al el departamento de la familia le, le, pasa, le faltan 15 mil y pico de querellas que no han, no han investigado desde yo no sé qué año de posibles maltratos. Niños que quizás están en peligro y por falta de personal, por falta de prioridades correctas, por falta de buena administración No tiene que ver con estatus político Tiene que ver con cerebro Que parece que en el área de San Juan este caso Pero eso es otro tema, eso es otra historia Y eso es otra predicación. Le decía yo a una trabajadora social El viernes después del drama La sorpresa que fue para mí Escuchar un audio Del presidente del colegio de trabajadores sociales Un cristiano apartado Tristemente un ex predicador de la palabra Testificar En el Senado De cómo Decimos como sociedad Que los niños son importantes Pero si un trabajador social En una escuela Que tienen pericia, tienen entrenamiento Tienen criterio Para reconocer unos signos Y unas señales Que la gente normal quizás no la tiene si un trabajador o trabajadora social encuentra signos de maltrato tienen que llamar al mismo número que cualquier hijo de vecino tienen que llamar para reportarlo o sea, si una vecina presenta ¿usted sabe? en donde usted vive hay de esa gente no me contesté si un, si un vecino presentado ¿verdad? quiere fastidiar a alguien yo, yo he tenido que lidiar con varios casos en la historia tuvimos una familia aquí hace muchos años atrás donde tuvieron un proceso de revisión con el departamento de la familia de meses solo porque una vecina hizo una llamada mala fe en contra de ellos si una vecina que no tiene el conocimiento el expertise y los criterios para reconocer el verdadero maltrato llaman, esa llamada de esa vecina presentada para, para darle era un matiz pueblerino tiene el mismo peso que el de un trabajador social es al mismo número y va al mismo Q ay gracias por reportarlo tu, tu reporte hace el 15892 y el, y el, y el, y el 15891 la vecina presenta tú vas después en un mundo donde los niños no vivían y muchos no llegaban a ser adultos por la falta de higiene. Y para ese mundo a nosotros nos es difícil imaginarnos esto. Los niños no tenían valor. Los adultos con dinero no adoptaban niños, adoptaban a otros adultos. La adopción no era conceptualizada hacia los hijos pequeños como es hoy. Era conceptualizada hacia los, hacia los hombres y las mujeres. En un niño, en un mundo así, Jesús pasaba y esos marginados se le iban detrás y le caían encima en bonche. ¿Usted entiende la magnitud de lo que yo estoy diciendo? Un niño no aprende a disimular, tú le puedes hacer las cucasmonas que tú quieras, tú puedes sobornarlo como te dé la gana traer paletas traer bombones traer juguetes pero si al niño tú no le cajes alguien quiere testificar y en esas reuniones de San Givin, llega el tío que el niño nunca ha visto o llega la vecina o llega la comadre o llega o en la iglesia y, y empieza a llorar esos niños veían a Jesús me parece que eso es un, un ángulo que la serie de Chosen explora con una excelencia artística muy bonita la relación que había entre Jesús y los niños los niños veían a Jesús y detectaban algo que a veces los adultos no detectaban. Le caían encima y los discípulos lo interpretaban como una molestia. No molesten al maestro. Y se llevaron un regaño. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque de gente como ellos es el reino. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Qué diría? La versión de usted de cinco años, de cómo usted está viviendo ahora. El niño que soñaba con ser astronauta, policía, bombero, rescatador de animales domésticos, en el caso de mí. Más tarde, jugador de soccer. La semana pasada me dijo, papá ya no voy a ser rescatador de animales domésticos voy a ser jugador de soccer y los viernes voy a ser chef ¿y por qué los viernes? todo porque aprendió a hacer frappé ¿qué diría ese niño de cinco años de la vida que usted está llevando ahora. Se podría argumentar que, que vamos perdiendo humanidad. La gente que trabaja en el área metro, la gente que tiene que mudarse al área metro, la gente que se hospeda en las, en las áreas urbanas del mundo, pueden ver ese cambio que se da en la gente cosas que acá en el campo no entendemos la luz no ha cambiado y ya ellos están tocando bocina el ajoro, el estrés, la deshumanización y ni hablar de los estudios médicos que se han hecho de cómo tomar varias horas de tapón al día es más riesgoso que aquí número para el corazón por el estrés y aquí el número de actividades mi amado yo no vine hoy a que usted saliera down de aquí yo vine a decirte que el plan de Dios para tu vida es mucho mejor que el tuyo el estándar de Dios de lo que es vivir cuando usted ve ese título el que estuvo muerto yo quiero que usted dirija su mirada al él, ese que estaba vivo no estaba vivo con una vida promedio Como la de usted y la mía Una vida de apariencias De inconsistencias De hipocresías De fachadas De disfraces Como es la usted Ese Él Estaba Verdaderamente Vivo Y ese que estaba verdaderamente vivo Estuvo muerto Todavía gente sigue pensando A través de la historia de la iglesia En cómo entendemos Que este ser 100% Dios pero 100% lo que significa a la luz de Dios ser humano en una muerte diseñada para asfixiarse una muerte en tortura pública diseñada para que tú tengas que tomar la decisión en cada respiración de si resistes el dolor O te resignas A quedarte sin aire En una posición Que hace que te duela Toda tu alma Todo tu cuerpo Solamente para poder Exhalar Inspirar Y dejarte caer otra vez Ese ser humano original Y espero que nadie se me ofenda en esta mañana al decir que si él es original estoy implicando que todos aquí somos copia no para decir que tú no eres auténtico sino para decir que ninguno de nosotros todavía ha experimentado la vida como Dios la diseñó para vivir hemos experimentado lo que hemos aprendido lo que, hemos modelado, lo que nos han modelado los valores que nuestra sociedad nos presenta las carreteras que nuestro mundo nos pone de frente y nosotros con nuestra mente limitada vemos caminos que parece que están derechitos y después que los corremos nos damos cuenta que hay un riesgo al final y termina siendo un camino muerte de momento aquel que estaba verdaderamente vivo se levanta una última vez de acuerdo a un evangelista penúltima vez de acuerdo a otro y dice las palabras consumado si daba trabajo respirar cuánto más usted piensa que debe haber dado trabajo gritar desde aquella cruz yo todavía cargo el sueño de poder darle un update hay cosas más importantes que se están trabajando en la iglesia como conseguir compañías de construcción que quieran dar cotizaciones en un tiempo como este, eso no existe pero bueno para poder hacer los baños que ustedes votaron para poderlos hacer y hay otras cosas que tienen prioridad pero yo no, so, yo no yo no muero a mi sueño de algún día ver el altar versión 2.0 con el velo rasgado de arriba abajo aquella cortina representaba lo que separaba al ser humano de Dios y detrás de aquella cortina estaba el arca que es el mueble que usted ve cuando usted nos visita y hoy está escondido, ¿verdad? detrás del escenario. Ponerlo donde va, detrás de la cortina y la cortina rasgada. Porque cuando es aquel ser humano gritó, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. No dijo mi vida, es mi espíritu él se está alineando con la visión del antiguo testamento judía los judíos no crían en el alma para los judíos alma y cuerpo alma y vida alma y vida era lo mismo so, el ser humano es un cuerpo y un espíritu dentro de un cuerpo y el espíritu fue a Dios quien lo dio y ese es el momento de la muerte cuando aquel ser humano mi rey Exclamó desde su dolor y su quebranto, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, aquella cortina que en el templo en Jerusalén era más alta y más grande que esa, se rasgó de arriba abajo no lo pudo hacer un humano de abajo hacia arriba era Dios diciendo lo que te impedía llegar a mi presencia lo acabo de romper lo acabo de rasgar mi presencia va a estar disponible
2: el que quiera acercarse a conocerme
0: me va a encontrar yo no pierdo mi sueño de es que algún día eso esté abierto ahí rascado el arca se ve atrás del velo y frente a toda la escena hay una cruz gigante en madera que diga consumado es eh, con letras gigantes. la deuda fue salda o como le dijo el padre a ese hijo mira la abeja no te va a hacer nada Porque el aguijón yo lo llevo dentro Yo cogí el aguijón Que te provocaba dolor Yo lo llevé La maldición yo la cargué El pecado yo lo cargué
2: Yo me hice pecado
0: Para que tú no tuvieras que vivir En maldición Separación Condenación Ahora oiga bien Usted tiene que entender la resurrección Dentro de una cronología Con la que nosotros debemos Vivir todos los días Y muchos de ustedes en sus redes Yo he estado medio separado de las redes sociales Últimamente Pero lo, que, lo poquito que entré esta semana Para poner promociones Y en este fin de semana Y cosas que me enviaban Pude ver Muchos Memes de ustedes Imágenes de ustedes gifs de ustedes Como por ejemplo uno que decía Muchas cosas pueden pasar en tres días Muerte el viernes El sábado, el, el sábado de gloria Parece que no está pasando nada Y luego llega el domingo so, el viernes de resurrección De crucifixión para nosotros es un viernes de fracaso Los discípulos de Maús Le cuentan a ese extranjero Sin darse cuenta ese domingo Que estaban hablando con El ser humano original El verbo, el que estuvo presente en la creación Y Pablo y el resto de los escritores bíblicos van a decir Todo fue hecho por él Y para él y le están diciendo nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías pero hace ya tres días que está muerto sus discípulos se encierran en temor porque dicen si lo mataron a él los próximos somos nosotros. viernes en la noche viernes en la tarde fracaso el Israel que esperaba a un líder político a un libertador, a un caudillo que lo sacara del dominio de Roma termina diciéndole a Pilato crucifícalo ejecútalo mátalo y sus discípulos su mamá con el corazón rasgado se cumple la palabra que un viejito le había dicho hace más de tres décadas atrás cuando le dijo a aquella joven mujer en el templo una espada traspasará tu corazón y lo que me dijo aquel ángel el ángel me dijo que él salvará al mundo de sus pecados y ahora Los discípulos como Juan que estuvo allí presente y está preguntándose, pero ¿cómo es posible que el que caminó por encima del agua, el que multiplicó peces, el que le dijo a Lázaro, Lázaro sal de esa tumba? Porque ¿Sí? me trae a mi tercer argumento de hoy toda la gente que Jesús resucitó no está por ahí la hija de Jairo el hijo de la viuda de aquella ciudad llamada Naín Lázaro volvieron a la vida pero se volvieron a morir como quiera no vivieron eternamente o sea tuvieron una resurrección de los muertos pero no al nivel que la Biblia va a plantear esta resurrección por eso es que estoy montándote la cajita, estoy montándote el escenario y estos discípulos diciendo este que resucitó y ahora estoy viendo muerto ahí las voces del ladrón las voces del ladrón que dice si, eres, si es verdad que eres, tú eres el Cristo sálvate a ti mismo sálvanos a nosotros y aquí es donde yo me voy de la línea por la que se han ido muchos predicadores en la historia y yo estoy seguro que usted ha escuchado ese tipo de mensaje y Satanás estaba contento Satanás estaba contento porque mató a Cristo eso pone a Satanás y presenta a Satanás en una posición de ignorancia donde Dios lo está engañando mátame para yo vencerte y las implicaciones son que Cristo se aparece frente a Juan Y dice yo soy el que estuve muerto Pero ahora vive y tengo las llaves eso no había ocurrido en ningún momento de los relatos de los evangelios en aquella cultura y especialmente en la literatura apocalíptica tener las llaves significa tener el control el que abre y cierra el que da acceso y lo niega tengo las llaves de la muerte y la reina Valera aquí que se pone interesante el asunto le llama aves y la nueva traducción viviente en un, una posición correcta en mi humilde opinión le llama la tumba ¿qué es eso de que él tiene las llaves? usted y yo estamos viendo fracaso el viernes en la tarde y llega el sábado y el sábado parece que no está pasando nada ¿y cuánta gente está hoy viviendo su sábado han tenido fracasos les han hecho promesas tienes expectativas que no se han cumplido y en tus ojos parece que él está muerto y no está pasando nada es más se ponen las cosas peor vemos que, en el, que cuando juntamos los relatos de los evangelios ese sábado parece que el viernes las tinieblas ganaron y el sábado parece como si se expandieran y tuvieran más fuerza de que usted habla pastor los fariseos los líderes de los sacerdotes van al templo y piden a Pilato piden guardias piden soldados y dicen pongan soldados en la tumba porque ese hombre que mataron ayer dijo que al tercer día él iba a resucitar y queremos impedir Que vengan los discípulos Y se roben su cuerpo Sin saber Que esos soldados Serían parte del testigo Serían parte Del escenario de gloria Porque cuando Dios Se va a glorificar en tu vida Dios no Dios no lo hace de forma sencillita, Dios no pone las cosas tranquilitas y luego dice me voy a glorificar, no mi Dios aparece cuando mi barca se está hundiendo en medio de la tormenta mi Dios aparece
2: cuando menos yo lo espero cuando más triste está el panorama cuando más desolado está todo cuando menos y más lúgubre se ven los propósitos y los pronósticos, ahí es que aparece el pero Dios yo estaba así pero Dios la cosa estaba más fuerte la cosa estaba peor pero Dios
0: yo no pertenezco a ese grupo de predicadores que dicen el diablo estaba haciendo fiesta en el infierno porque mató a Cristo me puedo equivocar yo no pretendo saber más que ellos pero eso no es consistente Con el testimonio que yo veo La esposa de Pilato Tuvo un sueño Hay sueños que vienen De Dios Hay sueños que vienen De la indigestión De la ansiedad, del arroz de la roja habichuela Pero hay sueños que vienen del diablo Y hace falta sabiduría Y discernimiento Porque los sueños de Dios Nunca terminan en pesadilla la esposa de Pilato en una de las versiones de los evangelios le dice a su esposo no tuvo un sueño ese hombre es santo no condenes ese hombre lo que nos hace plantearnos la pregunta si ese sueño vino de Dios Dios se estaría contradiciendo el mismo porque Pilato le dice a Jesús dime algo yo sé que esta gente son todos unos embusteros yo no veo nada malo en ti una palabra a mí yo te suelto y Jesús, y Jesús calladito y cuando único abre la boca es para decirle tú ninguna autoridad tendrías sobre mí tú estás hoy como mi juez pero estás hoy como mi juez porque el verdadero juez te puso a juzgarme ninguna autoridad tendría sobre mí si no te lo hubiesen dado de arriba cuando Pedro en las escenas del drama le corta la oreja al que viene a arrestarlo Jesús dice tú no crees que yo puedo llamar ahora a mi padre y escuadrones de ángeles descenderían sobre mí lo que está ocurriendo es porque el cielo quiere que ocurra. Y yo quiero hacer la voluntad de mi papá. Por lo tanto. Yo soy de los que pienso que ese sueño vino del diablo. El primero que no quería que Cristo se muriera en la cruz. Fue el diablo. Y si hay un video que yo quiero ver en el YouTube del cielo. Es qué pasó el, ese sábado donde todo el mundo pensaba que no estaba pasando nada, el apóstol Pablo nos deja con las ganas él tira cositas así en Efesios, tira cositas en los Gálatas y él descendiendo a las profundidades descendiendo a la cautividad y ascendiendo repartió regalos a los hombres y él dice tanto en no sé si ya usted ve por dónde es que yo me quiero meter pero al lado de Jesús en la cruz había otro hombre y en, y en esta semana me han dicho que ha circulado mucho variaciones de ese video que es una reaplicación de un famoso sermón de un pastor en Estados Unidos hace más de 30 años atrás donde en mi opinión cometen un error y confunden paraíso con cielo y no es lo mismo pero la aplicación funciona de ambas maneras y es una escena hermosa para ver lo que es el poder de Dios para salvar Mientras el otro ladrón le decía Sálvate a ti salvando a nosotros Su compañero Le dice Él no merece estar aquí Nosotros sí Y le dice a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino A un hombre ensangrentado Que lo que tiene es una corona de espinas Y un letrero que dice En latín y En griego en arameo Jesús el rey de los judíos Jesús se levanta una vez más y le dice hoy te digo de cierto te digo que hoy mismo caminarás conmigo en el paraíso no lo dijo cielo le dijo paraíso Usted se imagina a ese hombre llegando al paraíso, usando la, el pensamiento convencional que nos heredó la iglesia católica, que es San Pedro el que está ahí en la puerta como bouncer. ¿Mesa para cuánto? Tiene que esperar una hora y media. O sea, Eso no está en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? pero es parte de la tradición ¿verdad? católica que hemos heredado. Usted se imagina a ese hombre cuando empiezan a entrevistar aquel pastor no usó no San Pedro aquel, paso, aquel pastor usó un ángel ¿cómo usted llega aquí? no sé ¿usted es reformado? ¿o usted es conservador? ¿o usted es ortodoxo? no ¿quién te hizo la oración de fe? ¿qué es eso? ¿Quién te bautizó? ¿Qué es eso? ¿Pero quién te dio discipulado? ¿Tú eres calvinista o eres alminiano? ¿Crees en el libre albedrío o crees en la soberanía de él? ¿De qué denominación tú vienes? ¿A qué iglesia tú vives? Déjeme llamar a. Déjeme llamar a mi ángel supervisor porque aquí tiene que haber un error. Pero otro ángel supervisor. Se le pregunta, ¿y cómo qué usted hace aquí? Usted no ha ido a una iglesia, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted no ha sido discipulado ¿Usted, usted ha leído la Biblia? ¿no? ¿Cuántos sermones de una hora de Rafael Torres Acuña escuchaste? Pero ¿qué usted hace aquí? Al lado mío en una cruz había alguien que me dijo que yo podía venir. Alguien me dijo que yo podía venir aquí. Ese es el poder para salvar. Aquel ladrón no hizo nada para efectuar, procesar, merecer lo que Jesús le estaba dando. Era una expresión de salvación Solamente porque Como decía en el drama Porque Dios así Lo decidió, así lo quiso Y le produjo Placer Hacerlo Aquí está lo interesante Que a mí me mantuvo despierto toda la noche Paraíso Es una palabra técnica Del mundo hebreo El paraíso queda en el lugar de los muertos del hebreo. La palabra en hebreo es Sheol, es el lugar de los muertos. Y ahí hay dos lugares separados, pero se ven en contacto. En el Evangelio de Lucas, si no lo hemos estudiado, ya estudiaremos. La parábola que Jesús hace de un mendigo llamado Lázaro y un rico. Y el rico aparece en ese lugar que muchos llaman el infierno pero no es el infierno que aparece en Apocalipsis y que es producto también del mundo de Jesús y el mundo griego ese es el lugar de castigo donde el hombre está con sed y donde él está puede ver al, al mendigo Lázaro y el rico todavía se cree que tiene poder para mandar a ser mandados a los, que tienen, a los que estuvieron menos afortunados que él Jesús está haciendo una cosa interesante Con esa parábola Dice Lo ve en el seno de Abraham Así que le llaman al paraíso El lugar Donde están los que creyeron Lo mismo Que creyó Abraham Están ahí Como decía el drama No porque fueron perfectos Están ahí que creyeron y el rico dice manda a Lázaro que moje con la punta de su dedo en el agua y por lo menos me trae una gotita y Abraham le contesta y le dice entre nosotros y ustedes hay un abismo nosotros no podemos ir para allá y ustedes no pueden venir Ay pues que alguien vaya a mi familia Y les cuente Para que no vengan a donde yo estoy Y en la parábola Usted ve a Jesús Hablando de justicia social Diciendo tú lo tuviste todo Mientras él no tenía nada Y se moría de hambre en tu puerta Y hoy Él está siendo consolado por Dios Mientras que tú no tienes nada Y estás miseria la muerte dijeron los filósofos se convirtió en the ultimate equalizer no importa si usted es rico si usted es pobre si usted es alto si usted es bajito si usted es flaco o usted es robusto si usted tiene título o usted es un raspa con laude de la vida allí Todos quedan iguales. Y si la funeraria es en Puerto Rico, todo el mundo era bueno. Este es el único lugar sobre la faz de la tierra. Igual de ha sido el más bambalanda. ¡Ay, era tan bueno! Eso es parte de nuestro folclore como cultura, ¿verdad? No Nuestro Dios sin gracia. Jesús le dice a aquel hombre en la cruz hoy caminarás conmigo en el paraíso para los que estaban en el paraíso ver a Jesús fue lo mejor que les pudo pasar en su vida porque Hebreos capítulo 11 dice todas esta gente todos esos erros del Antiguo Testamento murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron viéndolo, murieron creyendo que eran extranjeros y peregrinos en una tierra extraña dejaron su patria porque creyeron que Dios les tenía preparada una patria mejor y que esta gente pudo ver a Jesús en el paraíso sin embargo cuando Jesús aparece en Apocalipsis y se le aparece a Juan, Jesús no habla nada del paraíso. Pero sí habla que él tiene la, las llaves de la muerte y el infierno. De la muerte y la tumba. Si Jesús las tiene y en los evangelios no se menciona, es porque Jesús se las tuvo que haber quitado a alguien. Así que perdóneme si le exploté su burbuja de ver al diablo así. En la cruz, tú sabes. Ay, lo maté, y lo maté, y lo maté. Yo la, yo lo que me estoy imaginando, me puedo ver, es el diablo escondido en una esquina, metido así, porque él sabía quién venía de camino. La vida, la luz el completamente humano venía como condenado, venía como maldito, venía como nuestro representante pero una vez que llegó allí no llegó para estar esclavizado no llegó para sufrir llegó para que se cumpliera lo que el apóstol y la iglesia
2: cantara en medio de su experiencia de persecución Dios le ha dado un nombre que es sobre todo no para que los que están en el cielo en la tierra y aún los que están debajo de la tierra tengan que proclamar que Jesucristo es ah,
0: que algún día con todo lo que con todo lo que ese pajarraco nos ha fastidiado. Yo estoy loco por ver ese video Yo me lo imagino Temblando de rodillas Ofreciendo las llaves Porque uno mayor Que nosotros Estaba aquí Aleluya. Yo llevo años Para cerrar Estudiando un texto Que para muchos Es el texto, el libro Por excelencia sobre el tema de la resurrección lo escribe un escritor prolífico y un académico destacado se llama N.T. Wright el libro es bien cortito, tiene 817 páginas por eso le digo, llevo años él tiene una forma de escritura tan densa y tan complicada por su tanto conocimiento de lenguajes originales y tantas cosas de historia y tantas cosas que él hace comentario a sus propias citas bibliográficas y hay 21 páginas de citas bibliográficas que él usa parece no 21 citas bibliográficas para los que han hecho monografías aquí 21 páginas de citas bibliográficas él hace un estudio de cómo lingüísticamente se trabajaba la palabra anástasis en griego que es la palabra que se traduce en nuestra Biblia como resurrección ¿cuál era el entendimiento histórico cultural de la época? los paganos y los griegos nadie solo, solo excepto una obra oscura de Eurípides llamada Ascentis hablaba de una resurrección corporal todos los griegos hablaban de resurrección espiritual en el mundo de las ideas nadie hablaba de una resurrección en el cuerpo los judíos y los fariseos enseñaban una resurrección del cuerpo pero era en el día postrero si usted recuerda la historia de Lázaro ¿qué le dice María ¿Qué le dice Marta perdón. Jesús le dice Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que él va a resucitar en el día. Los judíos creían en una resurrección, pero la resurrección no era para ahora. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando él examina la historia, Dos preguntas guían la trama de todo el volumen Uno, qué los cristianos de aquel tiempo pensaron que le pasó a Jesús Y dos, cuán creíbles, cuán creíbles son sus perspectivas Son sus relatos desde una perspectiva histórica Y él llega a la siguiente conclusión y dice estos son datos son hechos, no son interpretaciones Uno, hay una tumba vacía Y dos, los seguidores más tempranos de Jesús Realmente pensaron que Jesús se les apareció El lenguaje no es que vieron una visión Que tuvieron un éxtasis, que fue algo No, no, Jesús se les apareció Y estaban convencidos Pablo en 1 Corintios 15 hace una lista y dice: Se le apareció a 500, se le apareció a las, a las mujeres, se le apareció. Y él va. Yo no tengo tiempo para contarte el libro porque son 817 páginas. Pero uno de los detalles que a mí me llama mucho la atención es que si estos fueran relatos inventados, no habría la congruencia que tienen en un hecho que es bien bochornoso para los varones. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la fubita que, que estaba protestando por la cultura patriarcal? Que está correcto, eso era una cultura patriarcal, como todas las culturas antiguas. Todos los hombres que escriben relatos sobre la vida de Jesús, los cuatro coinciden en que las primeras testigos de la resurrección fueron. si esto hubiese sido un relato fabricado si esto hubiese sido una conspiración usted hubiese tenido hombres siendo los que descubren el mayor descubrimiento de la historia, pero ocurre porque eran mujeres las que iban a embalsamar a terminar de embalsamar su cuerpo y son las primeras que ven
2: son las primeras que escuchan son las primeras que se hace la pregunta con la que yo estoy preparándome para terminar mi sermón esta mañana ¿por qué estás buscando la vida en el lugar donde lo que hay es gente enterrada porque buscan entre los muertos al que vive antes de estar muerto vivía más que todos nosotros y ahora después de vencer la muerte
0: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él llega a la conclusión Que estamos frente a una innovación radical Que el uso de la palabra resurrección Significaba volver a la vida En un sentido Diferente de lo que era Al final de los tiempos Habrá una resurrección Y escuche esto por favor Porque la resurrección Tiene que tener un impacto Sobre la vida de usted Y la vida mía Dice Empty Right La resurrección Transforma La vida cristiana Desde un De, de, de ser Una esperanza De escapar a la eternidad En una serie De transiciones Donde hay una acción Una respuesta Que se requiere Y una de esas transiciones Es la vida misma Te lo digo de otra manera Esto es una doctrina revolucionaria La resurrección Fue una bofetada en la cara A todos los que se creían Que eran reyes absolutos porque decían Que solo matando a Sus oponentes Podían permanecerse reinando Pero todos los monarcas De aquel tiempo El César de aquel tiempo sabía Que algún día le iba a llegar la muerte Y ese sería el final De su reino Pero la resurrección proclama Que Jesucristo es el Señor Y el César no lo es poniendo A Jesús como Señor Sobre la muerte A través de la resurrección Era el Reto último Al Gobierno de Roma una Uno que los romanos Veían y que harían Todo para oponerse Así si fuera martirizar Cientos de miles de cristianos La resurrección Corporal de Cristo y me encantó esto, le da en la cara a la acusación de Karl Marx. Karl Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. Él dice que la religión es un invento de los poderosos para mantener a los oprimidos quietecitos. Que ellos sueñen con el cielo mientras yo los oprimo, y los aplasto. Y los exprimo aquí en la tierra Ellos se quedarán tranquilitos Porque tienen una esperanza De que algún día se van a morir Y se acaban los sufrimientos de aquí Y después de morirse me voy al cielo Y Karl Marx Profundamente decepcionado Con la religión de su tiempo Llega a la conclusión Esto es una historia que se inventaron Para mantenernos a todos la resurrección corporal le da en la cara a esta mentira de Marx La esperanza final del cristiano no es ir al cielo Contrario a lo que se cree en muchos círculos cristianos La resurrección física de Cristo es la afirmación de la preocupación que Dios tiene con el mundo real y es la razón por la que el señorío de Jesucristo Anunciado en la resurrección Era un reto a todos los emperadores romanos del mundo real Hay alguien más poderoso que tú aunque me quemes en la hoguera Aunque me destrocen las fieras en el coliseo Aunque pruebes conmigo el nuevo, el nuevo método de torturar O de asesinar gente Hay alguien que es mi Señor Que venció la muerte Venció la tumba Por lo tanto es más grande que tú Es más grande que yo Y es más grande que lo que tú Me puedes hacer en la resurrección, Dios está reclamando la creación que, real, que por derecho le pertenece a Él y no a los demás. El apologeta Hank Hangraff dice lo siguiente: lo que pasó como resultado de la resurrección no tiene precedentes en la historia humana. En el espacio de unos cuantos cientos de años Una banda Pequeña De creyentes Que parecían insignificantes Fue exitosa En virar El imperio más poderoso de la historia Al revés Como se ha dicho Ellos enfrentaron El acero Del tirano Enfrentaron la intimidante mordida del león Enfrentaron los fuegos En miles de hogueras Porque estaban convencidos De que ellos Al igual que su maestro Un día se levantarían de la muerte De la tumba Con cuerpos resucitados Y glorificados Y todavía eso para nosotros permanece siendo un misterio el domingo les dije la semana pasada que después de la Pascua se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de los primeros frutos y consistía en que la primera cosecha del año se traía al templo y el significado era Señor te lo entregamos porque confiamos que detrás de esta vienen muchos más Pablo hace la conexión y Pablo dice en Corintios, Cristo es el fruto de nuestra primicia Cristo es el primer Homo Sapiens después del pecado y después de la caída que puede presentarse delante de Dios con un cuerpo físico y no se va a morir María cuando lo escucha en el huerto Pensando que era el terano Y lo escucha llamarla por su nombre Ramón y lo va a abrazar le dice, le dice no me abrace Todavía no he subido a mi padre Pablo está viendo esa Esa conexión Y mientras acá los judíos Todavía están Batiendo ramitas En el cielo Por primera vez En la gloria de de Dios por primera vez hay carne y hay hueso hay un resucitado que está vivo pero el contexto de Pablo al llamar a Cristo nuestra no primicia Pablo está diciendo él es el primero pero detrás de él vendremos muchos más que algún día con un cuerpo físico estaremos frente Adiós. No tenemos todos los detalles de cómo era ese cuerpo, pero sí sabemos que los discípulos estaban reunidos, la puerta está cerrada y de momento aparece Jesús. Aparece con un cuerpo. Y para calmar los miedos esos mismos discípulos que lo vieron caminar por el agua y gritaron en una barca a las 3 de la mañana es un fantasma ahora no lo dicen para calmar sus miedos ¿sabes qué hace Jesús? ¿tienen algo de comer? y aquí viene el conondron para los que les gusta la filosofía Jesús habrá comido porque tenía hambre Habrá comido por gusto Porque comer es una bendición maravillosa hay, hay de esa gente aquí Hay gente que come por necesidad Pero hay, para hay otros que comer es un placer Y ese que estaba muerto Y ahora vive yo me imagino esa escena, esa también la quiero ver en el YouTube del Cielo. Y mira, todo el y él, qué bueno este pescado, ¿quién lo hizo? Hasta que fueron entrando en confianza. Tomás no estaba. Y cuando le cuenta hermano, se comió el pescado y todas las cosas y jangueamos un rato, estaba vivo. Hasta que yo no toque mis manos y vea su querida y meta mi mano en su costado no creeré, aquí estoy lo único que puedo decir Tomás es Señor mío Dios mío y Jesús le echa el brazo Yo, tranquilo tú creíste porque tocaste y me viste bienaventurados Felices Dichosos Los que sin haber visto ¡A la machata, la vaquita, la
2: Creyeron
0: Ay, no. Aleluya Un cuerpo Diferente al nuestro Un cuerpo mejor Un cuerpo donde no habrá diabetes Ni alta presión ni envejecimiento Ni gordura No sé si comeremos mucho o poco Pero todos lo procesaremos igual ¿Verdad? Donde aquellos que nacimos menos afortunados Hay otros que se pueden comer 40 libras y no engordan Media onza Y hay otros que pasamos por el lado de la comida Y ya subimos dos libras y todo lo que está en el medio De esos dos extremos Experimentaremos lo que es Lo que es la mente de Dios Y usted y yo todavía Solo tenemos una idea Pablo dice en 1 Corintios 2.9 Cosas que ojo no ha visto Ni oído ha escuchado Ni se las ha imaginado El corazón de ningún hombre son las que Dios tiene preparadas Para aquellos Que le aman Si usted todavía está pensando Que usted se muere Y usted va al cielo y usted va al cielo un culto De 24 horas donde todo el día Se está tocando pandereta y está orando Y se está cantando gorito. Usted necesita convertirse otra vez Y venderse a la Biblia Porque eso no es lo que está Diciendo la Biblia, los cristianos No van al cielo, el cielo Viene de camino a la humanidad los cristianos resucitan al igual que su maestro al igual que su señor y viven eternamente en un cuerpo glorificado con la vida que Dios siempre tuvo en mente para ellos no sé si hay estómago para que en un futuro hablemos más del infierno Y hablemos más del cielo Pero si usted, se, si usted se disfruta los cruceros acá abajo Usted tiene que ver los cruceros en el cielo nuevo Y en la tierra nueva que Dios va a crear Si usted va a ver paisajes maravillosos En todas partes del mundo Aquí abajo usted tiene que ver Lo que Dios está a punto de hacer Porque Pablo dice Este mundo con lo bello que es No es ni una sombra con con el mundo Que Dios está
2: por construir Y quiere que tú
0: Y yo seamos Parte Yo soy el alfa y el omega Yo soy el primero y el último Yo soy el que estuve muerto eso es clave para Apocalipsis Y va a ser clave para toda la iglesia Y es el testimonio Más fuerte de la veracidad De la resurrección ¿Por qué tanta gente va a dar su vida Y va a permitir que le maten a los hijos Al esposo, a la esposa A los padres Por algo que es una mentira fabricada ¿Cuánta gente? Mis amados Este semestre yo he estado tomando una clase de historia De la iglesia y he tenido que leer la historia de tantos mártires, sus expresiones mientras los matan, registradas en la historia. Una de las más famosas y conocidas por ustedes es la del anciano Policarpio, fue discípulo de Juan. Se convierte al Señor con el autor de Apocalipsis. Y a sus 85 años lo ponen en la hoguera. Y el centurión dice. Policarpo ya tú estás viejo Ya tú estás casi muerto ya a ti nadie te lo ha dicho Niega a Cristo y vete a morir en paz en tu casa Mientras están prendiendo la hoguera Policarpo amarrado a la, a la hoguera Dice Por más de 80 años le he servido ¿Cómo voy a negar a alguien Que me ha hecho tanto bien? Y prende el lugar Y Policarpio empieza a cantar Mientras se está quemando O sea Gente que dio su vida Por algo De lo que estaban convencidos Que era la mayor verdad No era una ilusión No era un sueño Cristo resucitó Y si Él venció la muerte que no podrá vencer en mi vida? miembros del ministerio por favor prepárense descubrí la historia de un musulmán africano que se hizo cristiano y alguien le preguntó uno de sus amigos le dijo pero tú eras musulmán y ahora no te hiciste cristiano ¿qué pasó? y él contestó bueno Sucedió de esta manera, lo pensé así. Imagínate que tú vas caminando por una carretera y de momento llegas a un cuchillo, llegas a una bifurcación y hay dos direcciones y no sabes en cuál dirección puedes ir. Y ahí en el cuchillo hay dos hombres, uno muerto y el otro vivo. ¿A quién le preguntaría? ¿En qué dirección ir? ¿Al que está muerto? Refiriéndose a Mahoma. O al que sigue vivo. Hoy, a usted que nos visita, a usted que nos está viendo, hoy se abre un cuchillo delante de usted. ¿Qué dirección vas a tomar? Te vas a ir a buscar la vida. Donde te dice el mundo Que la vida se encuentra El ángel sigue preguntando hoy ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que está vivo Sí, hay muchos ofrecimientos interesantes En medio de la muerte Que son bien placenteros Se sienten muy bien Y producen mucho gusto y mucho placer Pero sigue siendo un cementerio ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que vive? La semana pasada les leí Galatas 4 capítulo capítulo 4 Versos 4 y 5 Que dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que rescatase Redimiese a los que estaban Bajo la ley A fin de que fuéramos adoptados Como socios Mucha gente dice Que la mayoría de los predicadores Cuando tocan Apocalipsis Solamente tocan los primeros tres capítulos Y hoy yo no quiero caer en ese combo Quiero cerrar con Apocalipsis capítulo 5. En el, en el capítulo 4, Juan escucha una voz que le dice, sube acá y te voy a demostrar las cosas que sucederán después de esta. Juan cuatro veces en el libro, y ese, ese número cuatro es simbólico en Apocalipsis, simboliza tu totalidad, norte, sur. Este y oeste Símbolo de totalidad puntos, puntos cardinales En aquella cultura Los altares tenían cuatro cuernos Símbolo de totalidad Dios es poderoso en el norte En el sur, en el este, en el oeste Y Juan empieza a describir El escenario del cielo Había un trono Y sobre él uno sentado. Y nos muestra cómo se veía el trono De qué colores estaba decorado Nos dice que está el arco iris Que Dios le prometió a Noé El Dios que se acuerda de su pacto De que la tierra no será destruida con agua Hay un mar Un mar que representa la maldad lo malo en el mundo, el mal para los hebreos es algo impredecible, indomable, incontrolable. Pero delante del trono, el mar parece un cristal. Nino Correa no hubiese tenido que estarle diciendo a alguien, no se mete en la playa, que hay corriente, el mar está picado, no se vayan con bote. El mar está como un cristal. La cámara se sigue saliendo Y luego nos enseñan cuatro seres vivientes Seres superiores Ezequiel y Daniel le llaman seres vivientes al igual que Juan Isaías les llama serafines Custodian la presencia de Dios Dios está accesible pero no es mangoneable no es controlable Él sigue siendo Dios Él está en el trono y Él es soberano y después hay 24 tronos y en los 24 tronos hay 24 ancianos sentados que más tarde en Apocalipsis nos enteramos que es el pueblo de Dios a través de toda la historia 12 tribus de Israel más 12 apóstoles en el y esos ancianos Adoran Y arrojan sus coronas Delante del que está en el trono Pero en el capítulo 5 Verso 1 dice Luego vi un rollo Y aquí está La imagen Encabada en los Juegos Olímpicos Los Juegos no empezaban Si no llegaba el emperador Abría el sello Que tenía su anillo y leía la proclama Que le daba comienzo a los juegos Esta es la imagen que Juan va a pintar La gente de esa cultura La entiende A nosotros nos la tienen que explicar Luego vi un rollo En la mano derecha de aquel Que estaba sentado en el trono El rollo estaba escrito Por dentro y por fuera Y sellado Con siete sellos Mira la magnitud Número máximo vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno? de romper los sellos de este rollo y abrirlo pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el rollo y leerlo entonces comencé a llorar Amargamente Porque no se encontraba nadie Digno de abrir el rollo y leerlo Entienda que el rollo Es el plan de Dios para toda la historia Esta es la eternidad Esto es el cielo Pero uno de los 24 ancianos Me dijo Deja de llorar Mira El león de la tribu De Judá el heredero del trono de David ha ganado
2: la victoria él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos
0: Gracias, Señor. y cuando Juan mira Juan está buscando al león pero mira la dicotomía es león pero Juan lo ve un cordero Que parecía Que había sido sacrificado Pero ahora estaba de pie Entre el trono Y los cuatro seres vivientes Y en medio de los 24 ancianos Tenía siete cuernos Poder absoluto Siete ojos, conocimiento absoluto Que representaban Los siete espíritus de Dios Que están repartidos Por todas la tierra. Y si vas a la última parte del capítulo, cuando el cordero abrió los sellos y
2: desató el rollo, comienza una alabanza no solo en el cielo, sino el verso 13, que es mi invitación para ustedes en esta mañana,
0: principio de tarde. Entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, Al diablo, yo creo que tiene que haber estado cantando esa canción.
2: Y debajo de la tierra
0: y el mar que cantaban: ponlo en Reina Valera, por favor. Eh, me emociono más leyéndolo así como me lo aprendí. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza. La honra, la gloria y el poder
2: por los siglos de los siglos. ¿Quién es? ¿Quién es el que estuvo muerto y ahora vive? Uh. Prepárate, 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 que terminamos con fuerza, terminamos con alabanza. escenas de mi película favorita de muñequito de Lion King después de 20 años el año pasado la hicieron más o menos en vida real
1: el leoncito
2: se pierde
0: entre las hienas y cuando se ve rodeado
2: me queda de otra
0: que hacer lo que hay dentro de él pero
2: déjalo ahí
0: hay gente que puede salir de este drama y de escuchar esta canción con la mala idea, contaminada por el, el, el humanismo, de pensar que lo que rugimos somos nosotros. Y cuando usted y yo le rugimos al diablo, cuando usted y yo le rugimos al demonio, hay gente hoy que carga con culpa, hay
2: gente hoy que carga con vergüenza, hay gente que tiene atadura, pecado, o has tratado de salir de él, pero no has podido, es como ese leoncito rugiendo algo que es más grande que él
0: hoy usted y yo no somos los que vamos a rugir nos encanta verlo como David tirándole la piedra a y diciendo yo estoy matando a mi gigante eso no es bíblico usted y yo
2: somos los soldados que están temblando mientras Goliat dice que alguien pelee conmigo pero Dios envía a Jesucristo su David que mata el gigante pero hoy el que estuvo muerto y ahora vive esta mañana si Él ruge Si Él ruge Como esa llenas, Dale play Como esa llena Así se van tus miedos Así se van tus ataduras Así se va tu pecado Porque llegó el Rey Llegó el Rey Llegó el Rey Llegó el Rey Llegó el Rey, Rey, Rey. Prepárate Prepara, prepara, prepara,
1: quiero vuelta, el camino de Dios prepara hoy, el camino de Dios prepara hoy, el camino de Dios prepara hoy. El que estuvo muero, el camino de Dios prepara hoy ahora vive, el camino de Dios prepara hoy. Dios te para hoy, el camino de Dios prepara para hoy, el camino de Dios prepara para hoy, el camino de Dios, el camino de Dios te para hoy, el camino de Dios prepara para hoy, el camino de Dios te para hoy, el de Dios prepara hoy. El Él es el único de separarlos los él, cansado conformidad, de libado, de conformidad, de conformidad, de conformidad, de conformidad, de de se de conformidad, de se libre.
0: que te esclaviza sobre lo que te condena hoy hoy ante quien se tiene que doblar toda rodilla de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra hoy este altar se abre para ti no desaproveches esta oportunidad porque busca al que vive Porque buscas Entre los muertos Al que vive Aquí está Aslan De las crónicas de Narnia El león que estuvo muerto Y ahora vive Y que cuando el nene se le acerca El león empieza a
2: rugir Y si usted vio la película el nene empieza a transformarse con el rugido Y lo que lo ata Y lo que lo posee Y la maldición de la bruja del norte Se va deshaciendo Eso puede pasar en tu vida hoy Aquí está el león
0: que ruge Para libertad Para sanidad Para perdón ¿Lo quieres? Hoy escogemos lo que creemos en una resurrección corporal, lo que creemos que vamos un día a caminar con Él, a abrazarlo como Él nos abraza. Hoy somos recordados de que la fe no es algo pasivo, para esperar un día que venga el rapto y ya no tengo que pagar la tarjeta de crédito. La fe cristiana no es una fe de escapar La fe cristiana es una fe de pelear Y decirle al mundo He decidido seguir a Cristo Y hagan lo que me quieran hacer Me digan lo que me quieran decir No vuelvo No volveré Atrás por lo tanto tenemos una misión preparar el camino del Señor que se alce todo valle que se baje todo monte collado que lo torcido se enderece y lo áspero y desigual se suavice y aliane y todo ojo verá la gloria del Señor se manifestará la gloria de Jehová porque Dios así lo ha dicho, el altar está abierto el altar está abierto adoremos
2: al que ruge el altar está abierto para el que hoy tiene que entregar complejos, el altar está abierto para el que ya no quiere sentirse atado
0: el altar está abierto para que sea vida, que sea libertad
2: ha llegado en y arriba de
0: Alábalo con las manos, con los pies, con la boca. Y si me falta la voz. ¿Cuántos tienen voz aquí? Yo no tengo. ¡Aleluya! Y tengo que predicar esta noche para.
2: No tengo voz, pero tengo mano. Tengo pie. Que se convierta Doña Prisa Este es el tiempo de los milagros Este es el tiempo de la resurrección Vamos a ministrar ¿Quién está agradecido hoy?
0: A los diáconos Vete tenemos? Vete, ayudan a ministrar?
2: Delia, Delia.
0: Leandro, ¿está aquí? Vamos a ministrar Como sigue viviendo como me da la gana. Así hoy, y el cielo le está dando oportunidad. Yo quiero llamar a los que hoy quieren reconciliar con Cristo. Y se vale que sea gente que lleva tiempo viniendo a la iglesia. Es posible estar viniendo a la iglesia y estar lejos de Jesús. Y si hoy te quieres reconciliar, el Cordero. Y el león están aquí, y rugen, y perdonan, y sanan, y reconcilian, y cubren, y levantan, y
2: conectan. Aquí está el rey, corre, 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 porque busca gente de los muertos, al está vivo, no está allá, está aquí.
0: Diácono. Si Se pueden ir preparando cambio y esta es tarde de cántico nuevo para tu vida el cántico que dice soy libre el cántico que dice soy perdonado el cántico que dice soy hijo me adoptaron Dios tiene todo el derecho de convertirme en su enemigo porque yo me lo gané pero Dios decidió hacerme parte de su familia iglesia te voy a invitar a que le prestes tus brazos a Jesús muévete donde alguien hoy dale un abrazo por favor a veces un abrazo dice más que muchas palabras yo quiero cerrar haciendo algo distinto diferencia y a diferencia de lo que es la tradición hoy yo quiero abrir esta mesa para que todo el que desee participar de la Santa Cena bautizado o no convertido o no hoy puedes pasar Dios te invita a comer y en la cultura hebrea para dos personas sentarse a comer es que entre ellos ya no hay problema hay paz Cristo murió y resucitó por lo tanto entre Dios y nosotros hay Ahora, aunque creemos que estos elementos siguen siendo lo que son, no se transforman. Pero creo que, pero creemos que tu presencia está en ellos y que tú los santificas para que se conviertan en un, al un alimento santo, distinto, diferente para nuestra alma un alimento que reconcilia que celebra la paz y que nos recuerda el, el significado de esta semana gloriosa que no es para celebrarse es para experimentarse en el nombre de Jesús amén todo el que desee puede venir por el pasillo central recoge sus elementos y regresa por el lateral donde usted está sentado por favor si los niños quieren participar la mesa está abierta que después la policía de los religiosos venga a, a arrestarme si quieren Ustedes van a participar de esto, párense con los papás y sus papás les va a explicar. No se lo pueden beber ahora ni se lo pueden comer ahora. Esperen por papá y mamá. Todos lo vamos a hacer juntito.
1: Sí.
0: Y tranquilo que esto no es la prueba del marshmallow. El Dios que te invita a comer. participar de esto pero es importante que usted sepa que la decisión es suya Dios no te va a obligar a comer con Él pero le dijo a una iglesia en Apocalipsis en el capítulo 3 yo estoy a la puerta y toco y si alguno abriere la puerta yo entraré y le caeré a palos encima. No, eso no es lo que dice. Yo entraré y, lo, y le diré en la cara todo lo malo que ha hecho, ¿no? no. Yo entraré y cenaré con él, cenaré con ella y ella conmigo. Su presencia está aquí. Hay un ambiente de gloria maravilloso. Esto está como para salir a las 6 de la tarde, aleluya. Pero nuestros estómagos no aguantan. Los técnicos, los músicos. Confianza. Yo expliqué esto la semana pasada, así que no tengo que dar la explicación. De una cena que celebraban los judíos, que celebraba la salvación y la liberación de Dios. Cristo la celebra con sus discípulos y la redefine. Y esto se va a convertir en el, la celebración distintiva. De esta primera comunidad de creyentes. Que aprendimos hace unos meses atrás. En el libro de los hechos. Capítulo 2 verso 42. Que estaban dedicados. A las enseñanzas de los apóstoles. Al partimiento del pan. Que es esto. A las oraciones. Y la oración en el templo. Estamos todos listos. le das una sonrisa al que está a tu lado y dice qué privilegio comer esta comida contigo los judíos se hubiesen saludado así a la hora de llegar a comer esa comida llamada la cena de Pascua y algunos aquí lo aprendieron hace unos años atrás con mi profesor en el 2019 de hecho me escribió esta semana y me dice tengo fechas disponibles si me, si me quisieran volver otra vez a traer a Puerto Rico, yo le dije, eh. le dije no, 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 no me descuerda, que el aniversario está por ahí. Y aprendimos que se decían de forma sin palabras, unos a otros, después de comer esta comida, somos uno. No estamos comiendo 100 comidas diferentes Estamos comiendo la misma comida Y quedamos constituidos Una sola familia Y cuando terminemos con la oración final Usted le va a hacer al que está a su lado Después de haber vivido esta experiencia juntos Te llevo en mi corazón Te llevaré en mis labios Para orar que lo entendiste vuelve y le repite al del otro lado que privilegio comer esta zona contigo Dice una frase clásica Yo no he adulterado esto Yo no he procesado esto Yo no he alterado esto Porque yo recibí Del mismo Señor Lo que yo ahora les he entregado Que la noche En que fue entregado Mientras cenaba con sus discípulos Levantó el
2: pan Tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo
0: tomen y coman Así este es mi cuerpo que por ustedes será partido Hagan esto en memoria de mí Pueden comer el pan y en agradecimiento pero también conmovidos recordamos sí como nuestras muelas y dientes trituran muelen este pedazo de pan Isaías 53 declara que él fue experimentado varón de dolores experimentado en quebranto Mas el herido fue por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz lo pusieron por encima del él, sobre él, y por sus llagas fuimos salvados. Así también, después de haber cenado, que era la comida del cordero, esa noche. Levantó la copa Y les dijo a sus discípulos Tomen Todos iban a beber De la misma copa Por razones de higiene Nosotros no lo hacemos así ahora Tomen esta copa Que en la Pascua simbolizaba La copa del dolor Sufrimiento Y salvación Esta copa Se convierte hoy En la señal del nuevo pacto entre Dios y su pueblo un pacto confirmado como era en la antigüedad a través de la sangre hagan esto en memoria de mí pueden tomar el jugo Y termina el apóstol con esa bendición final diciendo, así que de tal manera, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que aquel que estuvo muerto... Y ahora vive Y un día Regresará Y todo ojo Le verá La muerte del Señor anuncia Hasta que Él Venga Hasta que Él Venga Los primeros pensadores de la iglesia Establecieron como una fórmula Para que la gente se aprendiera Lo que la iglesia completa creía Y el más antiguo de ellos Se llama el credo apostólico O el credo de los apóstoles Y a mí me gustaría hoy Que usted y yo lo declaráramos juntos antes de salir de este lugar Estoy totalmente voluntario Pero yo me paro aquí Sin temor Y sin vergüenza No porque soy perfecto Sino porque Él que es perfecto Me alcanzó Y hoy yo me paro En esta verdad Elijo No pararme En un sentimiento Elijo No pararme En una opinión O en una emoción Esas cambian Hoy me paro en una convicción Basada en la verdad Y usted repite conmigo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato esta es la razón por la que escogiste creo para esta mañana por lo que predicamos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, que como usted un asterisco ahí significa universal. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Y la vida perdurable Y el que lo crea conmigo dice Dele un abrazo fuerte Al que está a su
2: lado Denle un abrazo fuerte a dos personas Que no hayan venido con usted Hay que perfecta la de Gilson es el Dios y es el Padre
0: Gracias Señor Gracias Señor Porque nuestros niños hoy Pueden preguntarle a papá y a mamá en la casa Y papá y mamá pueden contestarle Esto que hicimos Significa Que Dios nos ama Y que somos su familia Que no estamos lejos Que Él nos quiere cerca cenando juntos compartiendo juntos en esta intimidad si algo recibiste si algo sentiste este fin de semana si algo aprendiste
2: esta mañana o en este fin de semana dile a dos personas tarónalo atesónalo porque el diablo te lo quiere robar permitas que el diablo
1: te lo robe, que se quede contigo y que tu vida cambie.